0: Guten Tag zusammen zur 30. Ausgabe des ja. Payment und Banking Fintech-Podcasts von Jochen Siegert und André Bajorat. Heute ohne Jochen, aber dafür mit drei weiteren Leuten dabei. Michael Mayer von Genie, Ramin Nickbin von, von was? Jolly Rogers?
1: Jolly Rogers offiziell. Ramin.
0: <lacht> und Lars Markul. Ähm, Lars von Figo. Ähm, mögt ihr euch alle mal kurz vorstellen? Einen Satz zu euch bitte. Ähm, Michi, du sitzt in, in München, der, der Rest sitzt hier in Hamburg. Fang du doch mal an. Ja,
2: gerne aus dem Süden der Republik. Ja, Michael Meyer, mein Name. Ich bin bei Gini Head of Sales and Marketing. Das heißt, ich betreue all unsere Partner und unsere Kunden. Was macht Gini? Wir stellen digitale Lösungen, die die Menschen vom Papierkram befreien bereit. Und die werden integriert in die Lösungen unserer Partner. Das sind eben aktuell Banken, hauptsächlich wie die ING, -DiBa, die Deutsche Bank, eine Hypovereinsbank. Kommen noch ein paar weitere. Genau, letztendlich das Ziel, die Menschen da draußen vom Papierkram zu befreien. Dafür sind wir
0: angetreten. Als B2B-Anbieter, richtig? Genau, als B2B-Anbieter. Ja. Macht, macht ihr weiter, ihr beiden? Ihr einigt euch so.
1: Ja, äh, moin, Rami Nickbin. Ich bin, wie gerade schon festgestellt, äh, einer von den vielen von Jolly Roger, sitzen ursprünglich in Köln, ich sitze in Hamburg. Ähm, wir machen unter anderem die Konferenz Exec.io mit einem Fokus auf Fintech seit Anfang 2014. Wir richten die auch im März 2016 wieder aus in Frankfurt. Ich glaube, was die Exec.io so besonders macht, ist das Qualität des Netzwerkens. Wir haben da komplett Invitation-only bzw. Application-only Aspekt und äh, kuratieren sozusagen jeden einzelnen Teilnehmer und versuchen da das möglichst Maximale für alle Beteiligten rauszuholen, was nachher die Qualität der Teilnehmer angeht, die sie kennenlernen. Super, danke dir. Lars.
3: Schönen guten Tag. Lars Markl von der Firma, der Figo, wahrscheinlich dem, dem einen oder anderen Hörer hier sehr, sehr bekannt der Banking Service Provider. Bei Figo bin ich im Business Development und hauptsächlich zuständig für, für Fintechs und die Developer, die auf unserer API aktiv sind.
0: Ja, vielen Dank. Also wie gesagt, Jochen nicht da, dafür habe ich mir eine Verstärkung von drei anderen geholt und der Hintergrund, warum wir, warum wir hier zu viert zusammen sind, ist, dass wir kurz über ein Thema sprechen wollen, was wir auch schon mal im Nachklapp beim letzten Mal gemacht haben, nicht im Vorhinein, zum Bankathon. Also das ist unser Thema heute, wir reden auch nahezu über nichts anderes. Zwei Regeln vorweg. Der Ramin heißt Ramin und jedes Mal, wenn man das falsch sagt, kostet das 5 Euro. Oh, hervorragend. Und wir, wenn ihr das hier schon mal gehört habt, möglicherweise wisst, gibt es hier so ein, so ein Shitword. Und das ist das Wort, was ich jetzt einmal benutzen darf, ohne Kosten zu haben, nämlich spannend, auch das kostet jeweils 5 Euro. Wir sind mittlerweile, glaube ich, bei knapp 300 Euro angekommen, die wir gesammelt haben mit dem Pod. Und äh, ihr könnt natürlich dazu beitragen, dass der Pott weiter wächst, aber ihr könnt es euch auch ersparen und das Wort irgendwie versuchen, außen vor zu lassen. Ich habe hier eine Liste und werde eine Strichliste führen. Ähm, bevor wir einsteigen, auch wenn Jochen nicht da ist, ähm, wollen wir ganz kurz etwas machen, was, was Jochen und ich uns angewöhnt haben, ähm, so ein paar News aus der Woche durchzugehen und ähm, da sind so ein paar dabei. Michi, da kannst du möglicherweise auch ein kleines bisschen was zu sagen, weil das ähm, eine Bank ist, die ING, die eine Kooperation mit Easyfolio eingegangen ist. Easyfolio, ähm, ein Stück weit Robo Advice, äh, eine Kooperation aus ähm, ähm, FAZ und ähm, ja, einen Verlag dahinter noch, äh, nicht Verlag, sondern ähm, wie heißt nochmal ähm, die Firma dahinter von Extra. Ex Extra West genau, von Extra -West und der FAZ. Und die sind in eine Kooperation mit der ING, sodass die ING jetzt sozusagen EasyFolio eingebunden hat. Und das kennst du ja ein bisschen als B2B-Anbieter. Ähm, wahrscheinlich eine gute Wahl, ne? die ING als Partner. Ja, exzellente Wahl.
2: Ähm, sehr, sehr innovationsfreudig. Ähm, hat, glaube ich, sehr gut gelernt, mit Startups zusammenzuarbeiten. Ähm, waren da vorne mit dran bei uns. Also waren ja auch die Ersten, die bei einer, mit einer Fotobeweisung von uns draußen waren. Das ist schon seit, ja, jetzt fast ein Jahr lang live und waren damit Vorreiter und waren da auch fünf, sechs Monate die einzigen, weil sie einfach mutig sind, rausgehen und ja, da auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Kooperationspartner für, für Fintech sind, glaube ich, auch die richtigen Leute in den richtigen Stühlen da sitzen haben, die, die, die das Thema richtig
0: angehen. Beim letzten Bankathon waren Sie auch Sponsor, beim diesem ja. Mal sind Sie es bisher noch nicht, aber vielleicht gewinnen wir die Kollegen ja jetzt noch dazu. Ramin, waren Sie schon mal bei der, bei der Exec?
1: Als Teilnehmer ja, auf der Bühne oder als Partner leider noch nicht, gilt es auch zu ändern. Sollten wir tun.
0: Ich habe gestern jemanden kennengelernt, der sich jetzt bei den Kollegen Head of Fintech Europe nennt. Das wirklich ähm, passend. Der beste Partner für die, für die Exec und möglicherweise können wir da nochmal einen Kontakt herstellen, cool. äh, dass die Kollegen dann nächstes Jahr auch auf der Exec dabei sind. Ähm, dann gab es einen schönen Artikel, da müssen wir gar nicht groß drüber sprechen, aber vielleicht ja, vielleicht doch, äh, können Banken einen App-Store bauen auf Bank Next, was ich ja immer wieder hier auch ähm, als, ähm, als Portal hochhalte, wo man wirklich sehr, sehr gute ähm, Artikel findet, weil es gibt ja nicht so viele deutschsprachige Dinge, aber unter Bank Next immer wieder Gutes. Und das geht vielleicht auch ein bisschen auf das Thema Bankathon ein. Also können Banken, ähm, außerhalb ihres, Online, ihres eigenen Online-Bankings auch Services anbieten, die man in seiner so Art App-Store verstehen kann. Eigentlich echt ein schöner Artikel. Und ja doch, vielleicht reden wir ein bisschen drüber, weil das geht ja wirklich auch auf den Bankathon, ne Also äh, Michi, ihr macht das ja eigentlich. Ne? Ihr bietet ja eigentlich ähm, eine wunderbare App außerhalb des Online-Bankings an. Ne?
2: Ja, in der Tat. Also ich glaube schon, dass das in diesem Space funktionieren kann und auch funktionieren muss. Die Frage ist dann wieder, bietet eine Bank einen App Store an oder bieten die Banken zusammen? Also wenn es dann am Ende des Tages wieder 15 App Stores gibt und jeder wieder eine Silo-Lösung baut, dann glaube ich, wird es auch wieder nicht funktionieren. Ich glaube auch hier ganz stark nur an offene Lösungen an, an Plattformen. Und da kann auch eine App Store-Lösung sehr, sehr gut sein. Im Bankenbereich kann das eine Bank selbst Wahrscheinlich nicht jede.
0: Ja, vor allem glaube ich nicht alleine. Ne? Das ist auch etwas, ja. was, was, wir, was wir festgestellt haben, ähm, wo, wo, wo wir glaube ich auch gemerkt haben, so, so zum Beispiel beim letzten Bankson, dass wir dort ähm, genau das geschafft haben, dass wir halt gezeigt haben, dass in der, in der Masse auch der Entwickler, in der Masse der Ideen einfach ähm, etwas mhm. drin steckt und dass das jede Bank für sich selber schafft, ist glaube ich echt eine Herausforderung, ne?
3: Zumal am Ende jede Bank mit den gleichen Problemen kämpfen ist und im, im Kollektiv das viel einfacher zu bewältigen ist. Das ist ja. Ja keine leichte Aufgabe. Meine, wo sehen wir es sonst?
1: Ja, auf
0: jeden Fall. Dann das Thema Currency Cloud. Ja, Eins der erfolgreichsten Startups eigentlich aus UK. Mhm. Aus UK gestartet, aber mittlerweile ja auch weltweit, glaube ich, sogar unterwegs. Ja, weltweit unterwegs die ja bisher nicht immer so ein Frontend-Produkt hatten und jetzt sehr, sehr API-driven ähm, zu sein scheinen und etwas, Michi, was, was uns ja eint als Figo und als Genie, ähm, auch ein Stück weit weggegangen zu sein von den eigenen Frontends Richtung APIs, das merken die Kollegen wohl auch, Und ne? war ja bei euch auch sehr ähnlich. Ne?
2: Total. Also wir haben ja auch, wie ihr auch, gestartet mit, mit eigenen Apps, eigenen Frontends, aber dann relativ schnell gemerkt, dass wir uns auch in, in einem Land befinden, wo das schwierig ist. Zum einen sind wir jetzt als Land ja nicht bekannt dafür, dass wir super schöne Frontends bauen können. Es gibt Ausnahmen natürlich, aber auch die Banken haben bei uns und noch einen enormen Mehrwert, sei es Vertrauen, sei es Trust. Und das war für uns dann letztendlich der Weg zu sagen, okay, wir gehen auf API, bauen die über die Technologie hinten dran sehr, sehr gut und lassen sie in, in fertige Lösungen integrieren, die eine, eine starke Marke und auch eine, eine Nutzerbasis schon haben. Das war bei uns auf jeden Fall der Trigger dafür. Genau.
3: Ich muss dazu hinzufügen, weil es von, von Currency Cloud bereits die zweite API ist. Deren, deren erste API ist ja schon bei, bei Transferwise, CanTalks und weiteren Anbietern im, im Angebot und jetzt ist ja im Grunde der, der Next Step mit der Next Generation API oder so ähnlich wie sie die bezeichnen, in, in, in Richtung äh, PSD2 noch viel, viel mehr Möglichkeiten den, den, den Partnern anbietet.
0: Dann haben wir das Thema äh, Mobile Payment, was ja irgendwie immer so ein bisschen auf der Shit- und auf der Hitliste ist, immer wieder abwechselnd. Was ist das überhaupt? Und äh, ich glaube, Heike Scholz hatte auf Mobile Zeitgeist ähm, einen, einen schönen Artikel dazu geschrieben, beziehungsweise ein paar Zahlen mal wieder genannt, ähm, dass mittlerweile halt 25 Prozent der, der Online-Payment-Zahlungen mobile initiiert sind. Und ähm, ist ja auch etwas, äh, glaube ich, auch ein, ein Stück weit und ähm, zeigt für mich einfach auch nur die Relevanz dieses, dieses Kanals, ja, dass wir mittlerweile ein Viertel der Zahlungen haben, die halt mobile initiiert sind. Und dann, das meint halt nicht, dass wir mit irgendeinem blöden Mobile Wallet am POS bezahlen, sondern es ja. meint einfach nur, dass wir halt ein mobil eingekauft haben. Ne? Ja. ja, leider. Oder auf der anderen Seite einfach auch, äh, lasst uns einfach nicht immer irgendwie Äpfel und Birnen vergleichen. Ja, Richtig. Und das ist, glaube ich, irgendwie das, was, da, was dahinter steckt. Ja. Ähm, Ripple, ähm, etwas ähm, auf Bitcoin bzw. auf Blockchain Basis, mhm. ähm, ein, ein Technologieanbieter, Ripple Lab, ähm, hat ja letzte Woche, glaube ich, nochmal eine große Finanzierungsrunde bekannt gegeben ähm, von San, mhm. Santander. Ja, äh, Santander, Santander glaube ich, die nochmal investiert haben, äh, die jetzt nochmal eine schöne oder nochmal noch mal, ähm, in, in einer Pressemitteilung auch nochmal dargestellt haben, was die eigentlich da tun, auch mit dem Interledger, was sie da, was sie da haben. Ähm, teilen wir noch mal einen Bericht zu. Vielleicht Lars, du bist da auch ähm, Experte und, und sag gerne noch was dazu.
3: Experte zu so viel, ich finde es so sehr bezeichnend, wie der Artikel auch startet. Das Ripple, Ripple Labs sich jetzt umbenannt in Ripple, um zu zeigen, dass sie jetzt, das jetzt, jetzt bereit sind und gerade der Interledger, der den die verschiedenen Ledgers von verschiedenen Systemen verbinden kann, ähm, klingt nach natürlich einer sehr sehr mächtigen Lösung und gespannt, was da, äh, wo es eingebunden wird.
0: Michi, für euch wahrscheinlich auch ein Thema, so dass ähm, auf der Blockchain möglicherweise noch Do Dokumente, was ja euer Thema so ein Stück weit ist, auch unterzubringen. Ne? Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das irgendwie auch etwas ist, was, was auf euch zukommt. Ne?
2: Total. Also es wird irgendwas kommen, wie genau wir mal zu einem äh, digitalen Standard für Dokumente kommen und, oder was es dafür braucht, auf welche Te Technologien, dass man da aufbauen muss. Ähm, wir sind gespannt. Wir, wir hoffen, dass wir da eine große Rolle spielen können in dem Bereich. Deswegen absolut super interessant für uns.
0: Ramin, ist das ein Thema für die nächste Exec,
1: das Thema ähm, Blockchain und, und, und Bitcoin? Ich meine, war schon immer so ein bisschen dabei, aber... Genau, wir haben ja so gesehen keinen tatsächlichen Fokus. Wir decken ja den Fintech-Bereich gänzlich ab. Ähm, da wir aber auch wieder äh, mit Kraken schon im Gespräch sind, ähm, wird das äh, und die ja als Börse da auch ganz gut verknüpft sind. Also für mich ist es persönlich ein spannendes Thema. Und wenn ich da interessante Speaker in dem Bereich finde, Immer gerne. Und da war die erste. Ach, guck mal, ich habe <lacht> noch gedacht, das gehört eigentlich nicht zu meinem Wortreportoire, aber <lacht> scheinbar doch. War <lacht> das erste
0: Kasching, 5 Euro. Ähm, dann gab es einen Artikel von, von ähm, Ralf. Äh, Kauper. Ralf Keuper, genau. Äh, Digital Identity für Banken als Chance. Äh, Lars hat den Artikel gerade aufgemacht. Danke, Lars. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ähm, Fand ich wirklich auch einen guten Artikel, weil das auch ein, ein, ein Thema ist, wo ich auch denke, wo die Banken auch echt noch eine, eine Chance haben, sich dort zu positionieren, wenn es denn nicht die Deutsche Post oder irgendwelche anderen Identitätsverwalter sind, die das machen, aber ähm, fand ich echt einen, 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 einen guten Artikel. Ähm, und dann noch etwas, ähm, wer das Thema Payment Service Directive 2 schon mal gehört hat, ähm, für den ist das möglicherweise nichts Neues, aber wer das Thema noch nicht gehört hat, sich aber mit dem Thema Finanzdienstleistungen und Banken beschäftigt, sollte das Thema mittlerweile mal verstehen. Es gab einen sehr, sehr guten Artikel, auch wieder auf Bank Next, wo eine Dame von der... Starling Bank. Starling Bank, äh, genau. Boden, ja. Genau, einen, einen Bericht geschrieben hat zum Thema PSD2 für, für, für Dummies im Grunde genommen, mhm. also wo wirklich jeder mhm. versteht, was das Ganze ist. Ähm, hochgradig also, ich kann einfach nur danken dafür, für diesen, für diesen Artikel. Wenn wir werden mal gucken, ob wir das demnächst mal irgendwie auch mal für in, in, ins Deutsche mal so ein Stück weit auch ähm, das Gleiche tun. Kann ich eben nur empfehlen. Hast das, das,
3: das, das Schöne an dem Artikel ist ja auch, ich meine, wir bei, bei FIGO sprechen sehr regelmäßig über PSD2, Access to Bank Account und die Auswirkungen auf Banking. Aber da war in dem Artikel was aber schön, wie hervorgehoben wurde, wie du so das ähm, Allerweltsthema auch von, von Amazon und andere Payment-Vorgänge, was das halt eine Auswirkung haben könnte.
0: Ja, das glaube ich für euch äh, mich hier auch genauso interessant, ne? weil das ist das ganze Thema, äh, ich sage mal, Bankdaten in Verbindung oder Banking im richtigen Kontext, und das macht ja. ihr ja auch par excellence, einfach nochmal ganz anders ermöglicht. Ne?
2: Total. Ja.
0: Das. ja. <lacht> da möchte ich jetzt auch mal kurz bleiben. Ja, genau. Und, und Ramin, ich glaube, das Thema Regulatorik ist wahrscheinlich auch eins, was ihr auf der nächsten Exec mit Sicherheit auch ähm, hinbekommen,
1: hinbekommen werdet. Ne? Ich muss dazu sagen, dass es extrem schwierig ist, da wirklich gute, spannende Speaker zu kriegen. Auf der einen Seite, die, die sich verlieren. Auf der einen Seite, die sich trauen, auf die Bühne zu kommen, auf der anderen Seite äh, und über dieses Thema zu reden und auf der anderen Seite so, dass es nicht langweilig ist, beziehungsweise vielleicht zu überfordernd fürs Publikum. Also wir haben, wir,
0: wir, wir haben ja immer, immerhin, und da machen wir schon einen kleinen Vorgriff auf den, auf den Bankathon, eine Zusage aus dem BMF, äh, BFM, Entschuldigung, also Bundesfinanzministerium die ja schon gesagt haben, sie kommen gerne dazu. Und ähm, was ich interessant finde, am Ende unseres Bankersons, und jetzt kommen wir auch gerade schon, wie gesagt, dahin, äh, gibt es ja noch die ähm, Euro Finance Tech. Äh, am, am letzten Nee, die Weak Euro Finance Tech. Tech, die, oh, die Veranstaltung das ist am die 19. Das genau, ist die Week und Tech. das, das ist die Tech. Und ich bin gefragt worden, ob ich dort ähm, auch ähm, auftrete. Und ich habe mir, ähm, ich habe mir jetzt nicht ausgesucht, aber man, man hat mich ähm, in ein Panel reingesetzt mit der BaFin und dem Finanzministerium und der EZB. Zum Thema, zum Thema Regulatorik. Ja. Und äh, das finde ich einfach, ja, es wird, es, es wird Zeit, dass wir sozusagen auch äh, aus der anderen Sicht und nicht nur als Regulator über das Thema mitsprechen. Und, äh, Sehr gerne. Super. Trifft euch nicht so richtig, ne, Michi?
2: Nee, äh, irgendwie gar nicht so richtig. Dadurch, dass wir hinten dran angebunden sind. Und sagen wir mal, mit dem tatsächlichen Bankgeschäft am Ende des Tages noch nicht so viel zu tun haben, trifft es uns nicht. Ne?
0: Ja. ja, uns total. Ja. <lacht> Wie die Faust aufs Auge irgendwie, ja. aber nee, auf die Stirn im positiven Sinne. Auge klingt immer so nach blauem Auge, das holen wir uns, glaube ich, dabei hoffentlich nicht. Lasst uns zum Thema kommen. Also vielen Dank für, für, die, für die Mithilfe über die, über die News da gerade, waren auch nicht so viele. Ich finde das immer gut, wenn, man, wenn ich das nicht alleine vorlese, sondern wenn man da auch ein bisschen darüber diskutiert, dann bringen die auch einen besseren Kontext. Worüber wollen wir sprechen? Wir wollen über den Bankesound -Bank sprechen. Michi, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz vielleicht kurz Revue passieren lassen, was das für euch im April, wo wir das das erste Mal gemacht haben, war und, und, und was wir daraus mitgenommen haben oder was ihr mitgenommen habt. Und dann übergeben wir vielleicht noch mal kurz an, an Lars, was wir daraus mitgenommen haben.
2: Ja, also sehr gerne. Für uns war es eine super super spannende Erfahrung, wir hatten ja letztes Jahr schon mal einen Hackathon bei uns selber im, im eigenen Büro gemacht, der nur mit unserer API zu tun hatte, war thematisch auch total offen und da war es für uns schon total interessant zu sehen, welche neuen Ideen denn einfach kommen mit unserer eigenen API, also über die API kannst du irgendwie Dokumente auslesen lassen und wir hatten da schon immer so 8, 9, 10 Use Cases im Kopf, die wir, die wir selber hatten. Aber da kam nochmal ein ganz neuer Bereich an Ideen rein und das war es beim Bankathon jetzt im April eigentlich auch wieder. Wir hatten zwar diesmal ein Thema vorgegeben, hier so Code the Future of Fintech. Also irgendwo im Finance, im Banking-Bereich, aber die Ideen waren halt einfach so komplett unterschiedlich. Und das war das, was es so spannend gemacht hat. Gerade auch dieser, dieser Fintech- und Banking-Bereich ist ja auch so super spannend und total breit. Und sei es jetzt eine, eine, eine coole Tech-Lösung wie dieser Hack zum Kreditkartenlesen für, für Android-Phones oder halt dann eine shiny Buchhaltungslösung für kleinere Unternehmen wie, wie Candice, die dann letztendlich gewonnen haben dieser breite Blumenstrauß an Anwendung, der war, glaube ich, so spannend. Das, glaube ich, fanden auch gerade unsere, all unsere Gäste so super spannend. Die, die Banken, du kannst einen Strich bei mir machen, ne? ich habe es gesagt. Fünfmal.
1: <lacht> da kannst du sehen. Nee, aber erzähl weiter. Toller der Monolog des Podcasts.
2: <lacht> Und das, was die auf jeden Fall auch so interessant fanden, ne? dass es eben so eine Vielzahl an Ideen gibt, Das war das, was für uns eigentlich am, am interessantesten war. Ja,
0: ja und wir haben es ja gemacht, glaube ich, Ende April. Ne? Und genau. damals im, im Vorfeld der X-Hack und wussten ja auch nicht wirklich, was auf uns, zu, auf uns zukommt, haben ja auch das erste Mal zusammengearbeitet, Genie und, und, und Figo, ohne dass wir eigentlich vorher schon auf einer anderen Art zusammengearbeitet haben, was irgendwie auch ganz, ganz lustig war. Ne? Wir hatten ja gar keine Geschäftsbeziehung aber das hat möglicherweise dann auch so viel entspannter gemacht, dass man da irgendwie auch nicht irgendwie gemeinsame Dinge vorstellen wollte, sondern haben einfach beide unsere Dinge reingebracht und aus unserer Perspektive war das irgendwie auch genau das. Und Lars, vielleicht gibst du noch mal kurzes Recap, wie wir es empfunden haben.
3: Ne? Ja, klar. nochmal zum Ansatz, warum, warum Figo und warum Genie, wir bewegen uns ja beide dann doch in einem, in einem ähnlichen Space. Das sind beides API-Anbieter in Deutschland. Als API-Anbieter hat man natürlich immer einen starken Anreiz, viele viele Use Cases zu sehen, die sich die sich entwickeln und die halt die, die Möglichkeiten aufzeigen, was damit möglich ist, von da, oder die, die, was damit machbar ist. Von daher war es irgendwie so sinnvoll, oder was war sinnvoll? Es war eigentlich die, war die logische Schlussfolgerung, dass, dass Figo und, und Genie es zusammen machen. Und im April haben wir es dann endlich geschafft, das auf die Beine zu stellen. Und genau, wir wussten eigentlich selber beide gar nicht so genau, was, was am Ende passieren wird. Von unserer Seite, was haben wir mitgenommen? Ich glaube, hat das eben gerade sehr, sehr, schön zusammengefasst. Viele Use Cases, die man sich selber recht vorher gar nicht so überlegen konnte, die irgendwie aus, aus, äh, aus persönlichen Geschichten oder aus persönlichem äh, Background geboren sind, natürlich für uns ähm, sehr, sehr hilfreich zu sehen, auch für, für die eigene Entwicklung der Firma. Und ähm, was, was, was das, das Besondere ist, wenn man jetzt zurückschaut, werde ich nie vergessen, bei den, bei den Final Pitches, halt die, die Teilnehmer zu sehen im Sinne von Sponsoren und, und andere Teilnehmer von Banken und Consulting und äh, anderen traditionellen Playern, die gesehen haben, was, was dort vorgestellt wurde. Und ich glaube, das ist halt ein, ein Fakt, der uns in den, in den Wochen und Monaten danach sehr, sehr stark geholfen hat, dass wir halt beide Bereiche zusammenbringen konnten und äh, ähm, ja, die, die, die das Bindeglied zwischen beiden sind und äh, davon ähm, stark, stark profitieren konnten.
0: Ramin, warum, warum macht ihr jetzt mit? Also was, was erwartest du davon? Also was hast du, davon? du warst ja, halt, glaube ich, beim ersten Mal äh, nicht, nicht wirklich dabei, nicht sondern, aktiv, so, nee. sondern nur im, im Nachhinein auf der Exec, die einen Tag später
1: stattfand. Richtig. Äh, und so ein bisschen in den Vorabsprachen. Ja. Mit. ja. Also wir sind schon länger auch durch den Pirate Summit Hackathon interessiert und involviert mit ein paar anderen, ja, ich möchte fast Dienstleister nennen, die dann mit Global Hacktrain und Hack Mena und dergleichen Hackathons global ausrichten. Wir haben schon innerhalb unserer Pirates-on-Shore-Events auch ein, zwei kleinere vorbereitende Geschichten gehabt, die in die Richtung gehen. Und für den Fintech-Bereich ist es aus unserer Sicht sehr interessant, weil die... Also es ist ein bisschen schwierig, die Exec.io hat ja eigentlich einen Later-Stage-Ansatz. Deswegen sind die ganz jungen Teams, die aus dem Hackathon entstehen, eigentlich nicht ganz passend. Auf der anderen Seite ist es wirklich schön, den Corporates, die ja manchmal ein bisschen unsicher sind, was sie erwartet zu zeigen, was man innerhalb von 48 Stunden erschaffen kann. Das ist für uns der mit attraktivste Punkt an dem, an dem Hackathon Plus. Ich bin selber seit... Äh seit ich acht Jahre alt bin, im Herzen Geek und freue mich sehr darauf, mal eine LAN-Party ohne Spiele zu sehen. <lacht> ähm,
0: also vielleicht, vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Wir sind jetzt gerade schon sehr darauf äh, eingegangen, so wie es war und, und, und was wir da so erreicht haben. Ähm, was das Ganze hier eigentlich ist, ähm, das vielleicht noch mal so ganz kurz in zwei Sätzen erklärt, ist ja ein Event, äh, wo, wir, wo wir zusammenbringen, ähm, ich sag mal, Entwickler, die Bock haben, was Neues zu bauen, Produktmenschen, die Bock haben, Produktideen zu, zu konzipieren, Designer oder UX-Menschen, die Lust haben, etwas zu designen und die bringen wir zusammen auf der einen Seite, dass jemand Ideen da reinbringt und dann wirklich Produkte innerhalb von, von 30, 40 Stunden, je nachdem, wie man das Ganze rechnet, wenn man die Nacht dazu rechnet, von, einem, von einer Idee wirklich zu einer Produktreife zu bekommen, dass Code da ist, also im Sinne von wirklich nutzbare Software da ist. Und das ist die Idee, die halt in, hinter den Bankers steht und das dann halt auch zu verbinden noch mit, der, mit den Experten, die dabei sind, nämlich Banker bzw. Finanzdienstleister, die halt ähm, Teil des Ganzen sein können, indem sie Gäste sind oder indem sie auch Teil der Teams sein können. Ne? Das haben wir letztes Mal auch gesehen dass der ein oder andere Banker, der am Anfang eigentlich nur dachte, er ist Gast dort und guckt sich das nur an, <lacht> sondern sich plötzlich auch wiederfand, in solchen Teams so mitgearbeitet hat und dann plötzlich auch merkte, wow, das ist ja wirklich richtig, das ist was anderes als normal. Ne? Und das ist, glaube ich, etwas, was, was am letzten Mal, um dann wieder den Bogen zu spannen, was ist es und was soll das sein und was wurde erreicht, da war eine unglaubliche Energie. Ne? Michi, das habt ihr wahrscheinlich auch genauso empfunden.
1: Ne?
2: Total, ich finde das auch immer wieder total begeistern. Wenn das ist, die, die der Bankathon das letzte Mal war unter der Woche, diesmal auch wieder unter der Woche, dass du teilweise Leute hast, die sich von ihrem normalen Job Urlaub nehmen, um dann bei einem Hackathon wieder zu coden, also das eigentlich das Gleiche zu machen, was sie sonst auch immer machen. <lacht> äh, no? Also so ist es ist Das wäre, als würde ich mir Urlaub nehmen, um irgendwo brau präsentationen
0: zu machen. <lacht> Machst du das nicht? Das mache ich grundsätzlich immer. <lacht> Einfach schon morgens früh, wenn du im Urlaub bist, um sozusagen das Frühstück in Slides zu packen früher, ja? <lacht> ja
2: genau, also die, die Buffet-Auswahl würde ich einmal kurz präsentieren für die anderen Gäste. Nein, passt beiseite. Ähm, das ist, finde ich, immer wieder begeisternd. Dadurch hast du eine, eine ganz andere Energie. Die Leute wollen, die treibt das an, die wollen irgendwas fertig kriegen. Du hast ja trotzdem auch so einen Wettbewerbsgedanken
0: und das ist eine enorme Energie bei so einem Hackathon. Das ist schon immer begeisternd. Was wurde aus den Gewinnern? Also wenn wir mal kurz zurückgucken, das ist ja manchmal dann toll, was man so an, an Energie spürt an so einem Tag und die Frage ist ja, was bleibt davon? Das war, glaube ich, auch besonders ne, beim letzten Mal. Also willst du, Lars, vielleicht mal kurz was dazu sagen? Du hast noch ein bisschen Kontakt dazu, zu dem einen oder anderen. Klar, also, du hast gerade eben schön, schön beschrieben, was, was ein Hackathon
3: ausmacht und dann schön, schön in den Bogen gesponnen, was so das Besondere an unserem Bank ist. Also man muss ja sagen, es gibt dann doch den einen oder anderen Hackathon und äh, als Entwickler hat man schon eine, eine große Auswahl, wo man teilnehmen kann. Und ähm, das, das Besondere letztendlich am, am Bankathon ist halt gerade diese Nähe zu den, zu den traditionellen Anbietern aus der Branche, wo es halt ähm, nicht nur den Kontakt einfach danach gibt, sondern auch während des, der ganzen Veranstaltung. Und das glaube ich ein bisschen auch, was auch, was die Teilnehmer sehr, sehr beim ersten Mal wertgeschätzt haben und beim zweiten Mal meiner Meinung ja nach noch viel mehr, ähm, viel mehr erleben können durch das geänderte äh, Setting, wo wir noch drüber sprechen werden. Ähm, ja, Outcome der, 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 des ersten Bankathons. Ähm, wir hatten ja insgesamt äh, Fünf Gewinner, sechs Gewinner sogar, mhm. drei, drei Hauptgewinner im Sinne von Platz 1, Platz 2, Platz 2 und jeweils ein Gewinner, Genie, Figu und dann hat die Deutsche Bank noch einen Special Award vergeben. Und ähm, wenn man da die, die Namen mal durchgeht, ähm, klar, Gesamtgewinner, Candice, Candice.io, ähm, Anbieter von dem, von dem schicken Rechnungstool, was, was äh, durch Ramin eben schon erwähnte. Buchhaltungs Buchhaltung. Genau. Buchhaltungs genau, ja. genau, eingehende Rechnungen bezahlen, etc. Ähm, die ja. haben sich als, als GmbH firmiert, sitzen in Berlin, ähm, sind, soweit ich weiß, äh, ähm, ähm, in Beta-Phase Beta gestartet, bieten ihre Lösungen den, den ersten Kunden an und äh, das Paradebeispiel würde ich fast ja. sagen für, für, für einen Hackathon-Teilnehmer auch. Wenn man es mal anschaut, wir haben jetzt äh, Oktober, ich glaube seit September sind in der Beta-Phase, ähm, im April war da war die Veranstaltung. Das das ist jetzt ist fix. <lacht> Was war Moveme? War Moveme zweiter oder dritter? Moveme war Dritter, zweiter war Pferde.de, ja, stimmt. Pferde.de ein bestehendes Startup, von daher die sind natürlich weiterhin aktiv. Ja. Dritter war. Sag mal
2: ganz kurz, Pferde.de nutzen die jetzt das, was die gebaut haben mit euch, Michi? Ähm, die sind mit dem Rentist haben den auf jeden Fall weitergemacht, ja. ja. In der Tat. Ich glaube, die sind sogar ah. ins in Store gegangen damit. Ja. Also haben wir uns da genutzt. Candice ist mittlerweile
0: auch ähm, offizieller in Kunde von uns geworden, insofern. Von, 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 von uns auch, sind wir auch mhm. sehr froh. Super. ja. ja. Und dann die Dritten waren Move Me. Move Me sind auch gegründet. Genau. Letzte Woche waren die hier im Podcast. Die sind sie noch sehr präsent, oder? Ach, ja. Letzte Woche waren sie hier nicht mehr unter Moveme, ja. sondern unter Twins, also mhm. die Digital äh, Twins da. Alexander und Benjamin. Genau. Alexander und Benjamin, die eigentlich nur eine Person sind. <lacht> Nein, natürlich sind es zwei Personen, aber sie sehen gleich aus, sie sprechen gleich, sie denken wahrscheinlich auch in vielen Dingen gleich. Ich möchte nicht die Freundin sein, aber egal. <lacht> Nein, die sind auch gegründet danach, genau. sind mittlerweile auch schon live mit ihrem Produkt. Genau. Ja, auch live, rein. glaube ich, bei einer PSD-Bank, genau. PSD-Bank Rhein Ruhe, glaube ich. Und gestern war ich irgendwie bei einer, bei einer Bank auch in Bonn, die auch sagten, dass sie darüber nachdenken, das einzuführen. <lacht> ähm. Ja, also das waren die und dann die Jungs Data Art, glaube ich, der Sonderpreis der Deutschen Bank. Die arbeiten, glaube ich, mit der Deutschen Bank mittlerweile zusammen. Genau, ne? ist auch eine,
3: eine bestehende Firma schon gewesen. Ich weiß nicht, ja. ob die als, als Startup bezeichnen würden, aber eine bestehende, bestehende Firma, die teilgenommen hat. Aber die sind genau weiterhin mit dem, der Deutschen Bank in den Gesprächen.
2: Was war euer Sonderpreis, Michi? Das war SendPay Sen damals. Ja. Aber SendPay ist aufgrund des Studentenstatus eines Teilnehmers da jetzt leider
0: nicht weiter geworden. Unser Aber. Sonderpreis war Prosper. Genau. die mittlerweile ja zu Liquid geworden sind, also wo wirklich auch echt eine Firma draus ge geworden ist, mit einem fetten Funding von Project A, genau. ähm, wobei die Jungs einfach halt vorher schon als Team zusammen Richtig waren, genau. also die kannten sich schon. Ich, ich,
3: ich, ich glaube auch sogar schon zu, zu Banker-Zeiten waren die mit, mit dem jetzigen, mit der jetzigen Firma aktiv, also in der Vorbereitung. Ich glaube, die waren noch nicht, äh, nicht das komplette Team von Banker, sondern waren ja. zu viert
0: und drei von denen sind jetzt im, im neuen Liquid-Team. Ja. Und darüber hinaus sind aber trotzdem noch einige andere Dinge entstanden. Also was man einfach nur sagen kann, äh, es ist halt nicht nur sozusagen Ideenstatus, sondern äh, wenn du noch guckst, magst oder sowas, wer da noch so übergeblieben ist, aber echt sehr viele. Mhm. sehr viele noch da und sehr viele Ideen, die auch dort geboren sind, die auch dann wirklich zu Produkten, zu Firmen geworden sind. Und das macht es dann, glaube ich, auch aus. Und auch in Kooperation mit den Banken, die da waren, auch ich teilweise ich. gegangen sind. Ne? Ich ja. meine, habt ihr wahrscheinlich auch von profitieren können, ne? Michi? Ja,
2: ich wollte gerade fragen, meinst du? mich? Äh, ich, also, ja, ja, ich, ich denke, genau. du hast mich wahrscheinlich angesehen. Äh,
0: ich habe auf den Monitor geguckt, genau.
2: Ja, unbedingt. Also wir haben da total davon profitiert. Also es war ja nie das Ziel, von weder von euch noch von uns, dass jetzt jeder was mit, mit einer Genie-API oder mit einer FIGO-API machen muss. Es ist umso besser, dass der Gewinner was mit beiden APIs gemacht hat. Also Best Case, ohne es zu erzwingen. Ja. Aber gerade auch für die Banken, gemeint ist das ja schon, es hat gezeigt, dass event ist als Mittler zwischen Banken und Fintechs und ich glaube schon auch, dass der Anspruch, den wir auch hatten, dass wir eben so ein Event machen wollen, um die Leute mal zusammenzubringen, dass das auch ein bisschen auf euch und auf uns abgefärbt hat, dass man sagt, okay, Genie und Figo, die wollen die Banken gar nicht ähm, kaputt machen, etc., sondern mit denen kann man sprechen, einfach um in den Dialog reinzukommen, Banken, Fintechs, tauscht euch doch mal
0: aus. Ich glaube, das ist noch so ein Mindset-Shift, äh, Mindset der stattgefunden hat, der, glaube ich, nicht nur dadurch stattgefunden hat, sondern generell so im letzten halben, dreiviertel Jahr, so dieses, ähm, ich habe das von, von, von Arnulf Käsemann irgendwann übernommen, der mir irgendwann mal sagte, das ist ein bisschen eine friend emmy beziehung die, die, da, die da herrschte und oh. dieser, dieser, dieser Enemy war so 2014 noch mehr da und mittlerweile ist das mehr und mehr zu einer freundschaftlichen Beziehung geworden. Ne? Ja,
1: klar.
0: Ja. Ja, was, was wollen wir jetzt erreichen, also beim nächsten Mal, was ist der Anspruch, den wir, den, den wir jetzt haben, also was, was machen wir noch ein bisschen anders, was wollen wir mal besser machen? Äh, Lars, willst du mal anfangen? Wir hatten eben schon schön gesagt, dass der, der erste
3: Bankerson war, eine eine, eine Vereinbarung von, von Genie und Figo, wir wollen was zusammen machen, wir wollen Events zusammen veranstalten, ähm, ohne genau zu wissen, was, was am Ende daraus wird. Wir waren ja ziemlich äh, sehr überrascht und positiv überrascht, was daraus geworden ist und haben uns ja jetzt vorgenommen, ähm, wir haben eine erfolgreiche Veranstaltung im April auf die Beine stellen können, wir möchten gerne weitere Events planen ähm, und möchten die noch viel, ja, viel gezielter und viel fokussierter machen. Und ich glaube, was da sehr wichtig ist, ist, für uns halt viel mehr im Vordergrund steht, ist Qualität und nicht unbedingt Quantität im Sinne von einer großen Teilnehmerzahl. Da gibt es ja auch den anderen Hacker, von der denn große Teilnehmerzahlen hinbringt. Ich meine, wir haben es eben gerade schön gesagt, es geht darum, die Developer, also Developer, Produktleute, Designer, in einen reinzuholen in diese Location und dazu halt auch die, die Banker und andere Dienstleister und andere ähm, ja, Stakeholder aus der Industrie und die zusammenbringen. Und das hat, in so einem, was wir gesagt haben, für den zweiten Bank ist dann auch noch viel, viel, viel ähm, stärker machen wollen, ähm, dass wir halt auch viel mehr Teams von, von Bankern dabei haben werden, ähm, die, die Banker und, oder Sponsoren in dem Falle viel stärker zu involvieren, um halt ähm, das, ja, das Outcome für alle, alle Parteien noch viel, viel größer zu machen.
0: Michi, was ist für dich so ähm, ergänzend zu dem, was Lars gesagt hat? Etwas, äh, wo du sagst, das wollt ihr, wollt ihr auch gerne noch mit, mit dabei erreichen?
2: Ich glaube, da haben wir aus dem letzten von daraus gelernt, dass es ähm, zwei Arten von, von Hack gibt. Ist, man kann einmal Produkte hacken und man kann coole Technologie hacken. Das wollen wir diesmal schon anders machen, vielleicht sogar ein bisschen besser machen, dass es einfach zwei verschiedene oder sind es drei verschiedene Kategorien gibt. Ähm, was ist das coolste Produkt, wo vielleicht der Fokus eher auf die Usability, auf die UI, auf die UX liegt ähm, und der andere Contest dann eher, was ist ein cooler Hack, also wirklich im, im Sinne von einem Hackathon, äh, was komplett Neues, äh, Fancy erschaffen mit Technologie, und damit diese, sich diese Projekte, die eigentlich gar nicht im Wettbewerb stehen, können auch nicht im Wettbewerb stehen, damit eigentlich beide Arten irgendwo gefördert werden, weil ich glaube, beide Innovationen sind da wichtig.
0: Was ich vielleicht nochmal ganz kurz dazu bringe, bevor Ramin möglicherweise auch nochmal so was, was was er erreichen mag ähm, oder was da was, was im Vordergrund steht, äh, dazukommt. Ich glaube, für mich ist nochmal ganz wichtig, dass wir das nicht nur auf Banken ähm, sozusagen sehen, sondern dass wir das auf die Finanzdienstleistungsbranche sehen. Das heißt, dass Insurance und, 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 und auch Payment-Jungs wie Visa, die jetzt auch dabei sind, einfach auch ihre Rolle darin finden. Auch wenn es weiter Bankathon heißt, auch bewusst, weil ich glaube, das ist greifbarer, als es wieder zurückzuführen zu einem Hackathon zum Beispiel. Dass damit schon mal klar ist, dass es auch für Finanzdienstleistungen ist und das andere ist, was, was, was ich halt irgendwie wirklich als Ziel habe, dass wir noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für diese, für diese neu entstandene Nähe bekommen, also dass einfach auch noch mal mehr Leute da wirklich aufmerksam darauf werden, dass da etwas entsteht, worauf man gucken sollte, dass da einfach auch nicht nur zwei, drei Medien im Nachhinein darüber berichten, sondern dass wir wirklich auch noch ein paar mehr Leute da haben und laden wir wirklich jeden gerne zu ein, gerade zu diesen sehr ähm, energiegetriebenen Pitch, ähm, also sehr energiegetriebenen Pitch-Veranstaltungen am, am letzten Abend zu kommen, das ist wirklich etwas, was man, was man mitnehmen kann und was, glaube ich, nicht nur für, für Nerds aus der FinTech und aus der aus der Banking und
1: Payment Branche interessant ist, sondern wo wirklich jeder was mitnehmen kann. Definitiv kann ich dir nur hundertprozentig zustimmen, dass es im Endeffekt ein Hands-on Startup Weekend, also garantiert Produkte bei rauskommen. Finde ich sehr, sehr, sehr unterhaltsam per Definition schon, was man dann nachher auf der Bühne sehen wird. Ähm, mein Ziel ist dabei noch, die, so ein bisschen den, wie soll ich es nennen? Lebenszyklus ist vielleicht das falsche Wort, Wertschöpfungskette auch, aber vielleicht den Prozess nach dem Bankathon noch ein bisschen zu verlängern, indem wir einfach unser Netzwerk, was wir über Exec.io, Pirate Summit und Co. haben, den Startups, die es nutzen möchten, zur Verfügung stellen. Vielleicht auch den ganzen Investoren, die wir so kennen, einfach mal zuschustern, dass wir da so gesehen haben, dass die ein Auge drauf werfen können, um zu gucken, ob das nicht was ist, mit dem sie zusammenarbeiten wollen, Inkubatoren oder Acceleratoren, die das gerade in so Early-Stage-Sachen spannend finden. Damit! Aber ja, ich glaube, das mit dem, mit dem Buzzword würde ich dann auch den Beitrag hier beenden. Herr nächste bitte. Ich, ich glaube,
0: das ist ein ganz guter Übergang auch zum Thema, was gibt es sozusagen zu gewinnen? Also was ist das, was, 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 was für, die, was für die, die teilnehmenden Teams dabei ist, außer dass sie gute Produkte bauen können, eine gute Zeit haben, guten Austausch haben und, und mit Sicherheit auch was mitnehmen? Geht es ja auch darum, wirklich das Netzwerk zu stärken. Das hast du gerade schon sehr, sehr gut gesagt, dass es darum geht, auch im Nachhinein die Leute noch ein bisschen zu begleiten. Und die Gewinner haben ja auch die Chance, dann auf der nächsten Exec ähm, Und dann, ja. äh, präsentieren zu können. Auch äh, die Chance, an dem 19. Abend, äh, am 19. November am Abend im Rahmen der Euro Finance Week, Euro Finance Tech Veranstaltung, äh, dort nochmal zu präsentieren von einem ganz anderen Publikum. Also nicht vor unserem Publikum, sondern wirklich vor Bankern, Regulatoren. Sehr senioriges sehr <lacht> Publikum. Sehr senioriges sehr Publikum, sagen. wo die, die Gewinner auch bitte auf jeden Fall alle im Anzug und, und Schlips <lacht> und Kragen kommen müssen. Also, Kann schwierig <lacht> werden. Geduscht. Ja, das ist das Wichtigste, genau. Geduscht. Das ist, glaube ich, das eine, was man gewinnt. Und ich glaube, das ist sogar fast das Wichtigste, was man natürlich sonst noch mit herausgeben, Michi, vielleicht magst du was dazu sagen, was wir letztes Mal als Preise hatten und, und daran orientieren wir uns ja auch beim, bei, bei, bei diesem Mal.
2: Genau, also das letzte Mal hatten wir in den Hauptkategorien die Geldpreise, das ging, der erste waren die 3.000 Euro, zweite, 2.000, dritte 1.000 Euro ja. und dann richtig coole Sonderpreise. Also ihr hattet die, die OnePlus-Smartphones, wenn ich mich nicht irre. Genau. Sehr cool. Bei uns gab es damals Apple Watches, was nicht ganz leicht war, die im April schon zu bekommen. Insofern ähm, war ich da schon so ein bisschen neidisch auf die Gewinner,
0: dass sie da mit den Apple Watches rauskommen, weil ich hatte nämlich noch keine in dem Moment. Ähm, hast du denn jetzt eine, ist ja die andere Frage, hast du jetzt eine und nutzt ja, sie? Ähm, ich habe eine und ich, ich nutze sie passiv. Okay, eher zum Aufladen oder was. <lacht>
2: Ja, täglich, tägliche Nutzung äh, an der Steckdose. Ähm, äh, ja, nein, ich nutze schon. tatsächlich passiv als, als Uhr.
0: Okay. Komisch. <lacht> 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 cool. das, das ist total, ist
2: total geil. Du, du weißt, wie spät es ist, ohne dass du dein Handy aus der Hosentasche ziehst.
0: <lacht> Unglaublich dieses Apple, ne? Seltsames das ist mal, <lacht> Bei mir steht Fortis drauf. <lacht> Seltsames Konzept. Ja, okay, verstehe ich. <lacht> Ja, weil, also nochmal zurück, Also es gibt halt Geld und Sachpreise, auch bei, ja. auch bei diesem Mal und natürlich sind auch Sponsoren ähm, gerne auch aufgefordert, wieder Sonderpreise zu, zu, zu gestalten, aber so für die ersten drei gibt es das und von, von uns gibt es mit Sicherheit auch wieder Sonderpreise von, von, von unserer Seite und von Genie von seite genau. weil wir natürlich auch, äh, das, das beste äh, das beste Produkt aus unserer Perspektive, ja. aus unserer subjektiven Perspektive, die wir ja dann auch haben dürfen, auch, ja. ähm, vielleicht habt ihr ja auch noch einen Sonderpreis dann äh, als, <lacht> als, als, als Exec. Ich, ich,
1: ich werde mal brainstormen. <lacht> Aber das ist auch
3: ein Thema, was wir gar nicht so sehr in den Mittelgrund stellen ja. möchten. Was, was du am Anfang gesagt hast, natürlich für, die, für, die, für, die Teil-, für das Teilnehmerfeld, die die wir anlocken möchten, ist natürlich das, das Erste, was du genannt hattest, im Sinne mit Kontakte und die Möglichkeit, zwei, zweieinhalb Tage sehr intensiv mit ja, sehr entscheidenden Stakeholdern aus der Industrie zusammenarbeiten zu können und viel viel, viel, viel wertvoller und der Preis am Ende, dann wenn sich der eine oder andere Sponsor dafür entscheidet, für, den, für die eine oder andere Challenge ähm, vielleicht eine, ein, ein, ein Workshop oder eine Einladung gibt, um dort das Thema weiter
0: zu besprechen, also das ist halt unbezahlbar Ich habe jetzt Challenge. auch mit, mit, mit vielen Leuten gesprochen die beim ersten Mal so kurz dabei waren die auch jetzt ganz klar gesagt haben, ich möchte auf jeden Fall längere Zeit dabei sein und auf jeden Fall irgendwie auch am letzten Tag den ganzen Tag ich glaube, dass wir da echt eine tolle Truppe zusammenbekommen. Also irgendwie auch mit, mit Jochen, der ja sonst eigentlich jetzt auch immer noch hier wäre. Der kommt auch gerne vorbei. Und ich glaube, diese Kontakte sind für einige der, der Teams mit Sicherheit dann auch echt Gold wert, die Leute immer vor Ort zu haben. Und vor allen Dingen, du kannst ja nicht weglaufen. Ja? Also da, du bist einfach alle zusammen. Und, und das ist echt gut. Das ist echt toll. Und halt schön, die Möglichkeit zu treffen und hat... Typisch außerhalb
3: des Konferenzraums, also ja. ohne, ohne Anzug im Hoodie, man, man sitzt an, im selben Boot. An der Covermaschine die eine oder andere Idee auszutauschen, ohne sich jetzt das Gefühl zu haben, man steht unter Beobachtung. Ja.
0: Wer kann denn dabei sein? Also um mal ähm, kurz dazu zu kommen. Also was suchen wir eigentlich? Ähm, Michi, willst du mal sagen, wer, wer, welche Kategorie von Menschen dabei sein dürfen?
2: Kategorie von Menschen, im
0: Endeffekt alle, die Lust haben, irgendwas
2: Neues zu machen, was auf die Beine zu stellen, in, innerhalb kürzester Zeit sich zu überlegen, ähm, was kann ich Neues machen, wo kann ich irgendwo einen, einen Pain lösen, wie finde ich schnellstmöglich den, den besten Weg, um, um was Neues zu erschaffen da drin. Und ich glaube auch, die, die Teilnehmer sind im Endeffekt das Wichtigste, auch wenn wir uns die Partner natürlich super wichtig sind. So ein, so ein Hackathon ist am Ende des Tages ein Event, wo Entwickler was coden. Und da suchen wir eigentlich alle, die, die da irgendwas reißen wollen. Also
0: ja. Ja. Also Entwickler und, und Produktmenschen, äh, also Produktdesigner, UX-Designer, das sind, glaube ich, die Menschen, die besuchen. das ist eine. Ähm, aber man kann auch als Gast dabei sein. Ne? Lars, vielleicht sagst du ganz kurz was noch dazu, wie man als Gast dabei sein kann. Genau, hatten wir
3: beim ersten bank ist dann ja auch schon und äh, hoffen wir jetzt auch wieder, dass... Äh Viele, viele das Angebot guten aber annehmen werden, im Sinne von Spy-Tickets haben wir es ja genannt, also der die, die Spion im Grunde, der vorbeikommen darf, der, der dann kein Sponsor ist, aber gerne mal trotzdem den einen oder anderen Entwickler oder Team über die Schulter schauen möchte, hat die Möglichkeit, mit diesem, mit diesem Ticket den gesamten Banken teilzunehmen, nicht nur bei den Final Pictures, sondern vorher auch schon, um dann mal genau zu schauen, wie arbeiten Teams vielleicht mit dem einen oder anderen das eine oder andere Team bewegt sich vielleicht im gleichen Space wie, die, wie diese Person, um dort äh, sich auszutauschen mhm. und vielleicht auch den einen oder anderen Sinn sinnvollen Kontakt für beide Seiten zu knüpfen. Ich glaube, das ist das,
0: äh, was da auch so ein bisschen hintersteckt. Ne? Also, warum machen wir das? Warum nennen wir das auch Spy-Tickets? Wir glauben daran, dass es aber bestimmte Leute gibt, die nicht unbedingt da als Team dabei sein wollen, aber die mhm. trotzdem ähm, dort sein wollen. Aber wir wollen natürlich jetzt nicht irgendwie massenweise Leute dabei haben. Und mhm. demnach schreiben wir halt auch ein Preisschild darauf, darüber hinaus. Wir bekommen dort zweieinhalb Tage gutes Essen, gutes Trinken das und ist eine hervorragende Gesellschaft. Und wir wollen ja auch nicht damit Geld verdienen, sondern es geht uns ja darum, letztendlich ein gutes Event hinzubekommen und das damit zu machen und daher. Es ist es mehr oder weniger so ein symbolischer Preis, den halt für sein so zwei Tickets für so zwei Ticket aufbringen muss. Ne?
2: Für so ein Zweiticket Ticket sehe ich aber auch nicht nur, dass das über die Schulter schauen, was meine Erfahrung beim letzten banker schon auch war, dass die Teams das auch gerne genutzt haben, dass da Banker, banker rumgelaufen sind und auch ihre Ideen gegen die einfach mal gechallenged haben. Total.
0: Ja, Sounding Board, ne? Mhm. Ja, total. Ja, also das, das meinte ich auch gerade damit, dass die dann auch plötzlich teilweise fast in so Teams involviert waren. Ne? Also mussten fast ja. dafür bezahlen, Zent zu arbeiten.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, aber das ist ja, ich meine, klar, was machen wir da? Wir bringen halt Ideen zusammen und, und, und hoffen halt, dass, dass der eine oder andere Banker sich davon inspirieren lässt. Und dafür darf man dann auch mal ein bisschen Geld bezahlen für Inspiration. Man kann sich ja auch eine Menge für die eigene Innovationsabteilung abgucken. Absolut. <lacht> absolut. <lacht> Ähm, unterstützen kann man das auch, ne? also jetzt nicht über Spenden oder dergleichen, aber natürlich ähm, sind, sind Corporates ähm, gerne eingeladen, ähm, das Ganze zu so unterstützen als, als Sponsor, als Sponsor, Sponsoren. Ähm, Partner ist auch. <lacht> Partner, auch, wie auch immer man das nennen mag. Ähm, davon sind, darauf sind wir angewiesen. Ohne dass würde das würde es gar nicht funktionieren. Ne? Vielleicht, äh, Ramin, vielleicht du ein paar Worte dazu.
1: Ja, vielleicht als allererstes ein bisschen zurückrudernd. Äh, der, der Erfolg des ersten Bankathons hat sich ja offensichtlich sehr rumgesprochen, weswegen die höchste Sponsorin. Kategorie ja tatsächlich schon ausverkauft ist, aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, wenn interessante Partner mit uns in Kontakt treten. Das Wichtige dabei ist, wir suchen nicht einfach platt Geldgeber, sondern der Fintech-Aspekt oder der Tech-Aspekt soll schon da sein und ähm, da stehen wir auch gerne einfach zum, fürs Gespräch zur Verfügung. Meine Kontaktdaten sind auf bankathon.net zu finden. Ähm, einfach anmailen, die ich befürchte fast, meine Handynummer kann man mittlerweile googeln <lacht> nach Exec.io. Insofern auch einfach anrufen, wir sind da relativ flexibel.
0: Ich muss auch sagen, die Sponsoren, die beim letzten Mal dabei waren, die haben das auch alle nicht bereut, dabei gewesen zu sein. Also die, die, viele sind wieder dabei. Die ne? Viele ja. sind wieder dabei und vor allen Dingen die, die es auch als aktives Ding benutzt haben oder genutzt haben, um da zu sein und, und diesen Austausch zu suchen, die haben es einfach total genossen. Also nicht nur genossen ja. im Sinne von, wir hatten Spaß und, mhm. und haben ein Bier getrunken, sondern es war wirklich auch für die ein Mehrwert. Ne? Michi, wo findet das Ganze statt? Ihr seid ja in München, wir sind in Hamburg. Wo kann es also stattfinden? Das, dann kann es ja quasi nur in Frankfurt stattfinden. <lacht> Macht Sinn. Ja, also Frankfurt-Ort ist noch ein bisschen unklar, aber wenn wir in den nächsten Tagen mal sagen, wo es stattfindet, an welcher Location, da sind wir dann nicht so ganz, so ganz einig, welche wir nehmen. An welchen Tagen wird es stattfinden? Vielleicht Lars?
3: Genau, wir hatten ja schon mehrfach den... Die, die Euro Finance Week hochgeworfen und die findet genau im, im Zeitraum vom 16., in der Woche vom 16. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. Der Montag, genau 16. Ähm, geht die los über die gesamte Woche in Frankfurt, ähm, in der Veranstaltung, die, wie Ramin gerade schon gesagt hat, ein sehr seniores Publikum anspricht. Äh, und ja. äh, genau, in, in, genau in diesem Zeitraum in diesem Zeitraum findet auch in der Banke von statt. Also, 16. bis 20. November. Genau, ist die Eurofinance Week. Ja. Und unser Bankersand findet statt vom 16. bis 18.
0: Richtig. Genau, und am 19. ist die Eurofinance Tech, wo wir das Ganze da ein bisschen in der Kooperation mitmachen. Genau. Ähm, wo das Ganze nochmal präsentiert werden kann am 19. Abends. Und ähm, am 18. Abends wird mit Sicherheit auch der eine oder andere ähm, Banker von der Eurofinance Week auch nochmal zu uns kommen zum, zum, zum Demo Day. Ähm, wo wir dann auch noch mal eine Info geben, wer dazu kommen kann, wie wir die Einlassmöglichkeiten machen, <lacht> hängt ein bisschen davon ab, wie viel Platz wir haben, wie viele Leute wirklich dann sich dann auch anmelden. Location, Location, genau, genau. Darüber und letztendlich, wenn
3: ihr den ersten Bankeser miterlebt mit habt, einen Ablauf werden wir ähnlich haben, dass wir am, am Montagabend so ein, ein kleines Get Together Vorstellung machen werden, was von letzten Mal auch sehr sehr gut angekommen ist, weil wir dann einfach am, am Folgetag, am Dienstag früh direkt mit dem Hack, mit dem, mit dem Entwickeln der Lösungen loslegen können und jeder frisch starten kann, dass man aber trotzdem Trotzdem, bevor es mit diesem, mit diesem Hacken losgeht, sich schon mal einmal ein paar Stunden mit, mit den Umgebungen äh, anfreunden kann, die Leute kennenlernen kann, vielleicht den einen oder anderen Kontakt schon mal knüpfen, um dann wirklich am, am Dienstag früh äh, frisch zu starten und äh, Mittwoch, äh, Mittwochnachmittag ist dann die, äh, die Glocke klingelt dann, äh, dann ist äh, Coding Schluss und dann geht es an die äh, vielbesagten Final Pitches, wo wir dann sehen werden, ähm, was diesmal entwickelt wurde.
0: Beim letzten Mal äh, war, das, war das wirklich beeindruckend. Ne? Hat auch relativ lange gedauert, Michi, wie ne? also die Final Pitches. Ähm, haben wir eigentlich eine zeitliche Begrenzung dieses Mal für die Pitches? Klar. Um, klar.
3: Ich also muss, muss, muss man, glaube ich, weil yes. äh,
0: sonst atmen Pitches ja doch ja. häufiger und häufiger mal aus und
3: letztendlich geht es auch darum, den, den Hack gezielt, äh, gezielt zu präsentieren und äh, das, das Publikum und die Jury well, not amused is ja. ist. In möglich. der Jury
0: werden wir Leute haben, die uns sponsern. Wir werden aber auch jemanden aus, äh, aus der Uni dabei haben. Ne? Professor ja. Hacketal wird dabei ja. sein und jemand vom Bundesministerium äh, der Finanzen wird dabei sein. Ähm, also wirklich eine ausgewogene Jury. Ich glaube, von uns wird keiner in der Jury sein. Ne? Haben ja. wir jemals beim ja. letzten Mal nicht so gemacht. Halte ich auch nicht für gut. Ja. Ähm, Michi, ansonsten so von dir. Ähm, was, was glaubst du, wie groß wird es ungefähr, damit die Leute mal ein Gefühl dafür haben, die beim letzten Mal nicht dabei waren? Wie viele Leute sind da ungefähr? Aus, was, was glaubst du?
2: Also ich glaube, dass wir von den Entwicklern wieder so in der Größenordnung vom letzten Mal hinkommen werden mit, mit 80 Leuten beziehungsweise ich glaube, dann ist aber auch, auch gut, wenn die Anmeldungen drüber gehen, wovon ich ausgehe, dann, dann müssen wir hier einfach ein bisschen aussortieren, weil am Anfang hat es Lars schon gesagt, Qualität geht dann hier dann doch vor Quantität. Erfahrungsgemäß bei der Abendveranstaltung das letzte Mal, wo wir dann schon um die, um die 150 Leute sind, ähm, hoffe ich, dass wir es diesmal vielleicht noch ein bisschen größer hinbekommen, müssen wir auf die, sind wir ein bisschen von der Location abhängig, ähm, dass noch viel mehr Leute die Chance haben, dieses Feeling vom, vom Hackathon-Abschlussveranstaltung mitzubekommen. Ähm, genau.
0: Ansonsten, wir werden mit Sicherheit auch wieder live twittern über das Event. Beim letzten Mal war was Trending Topic in Deutschland, genau. weiß ich noch. Unter Bankerson, ich glaube, unter Bankerson Hashtag Bankathon. Bankathon, Trending Topic. Und vielleicht gehen wir es auch dieses Mal hin, dass wir auch ein bisschen mehr auf Periscope oder wo auch immer mhm. an, an, an Livestreaming haben werden. Beim letzten Mal haben leider gar keine Filme so richtig gemacht. Bei den, bei den Vorbereitungen gab es einen Film, das war ganz mhm. gut. Von jemandem aus dem Volks- und Reihwaisen-Banken-Umfeld, der die ganzen Startups, die ganzen Ideen am Anfang gefilmt hat. Das war echt super. Mhm. Auf YouTube ging es nachher rum. Da kriegen wir schon bei diesem Mal auch mehr hin, auch, dass wir dann hier auch ein bisschen mehr auch Videomaterial, Filmmaterial vom, 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 vom letzten Mal haben. Ansonsten die News, wo findet man das? Unter bankerson.net. Genau. Da findet man alle Informationen dazu. Ansonsten halt Kontakt aufnehmen äh, zu Ramin, äh, zu Lars, zu Michi, zu mir. Zu wem auch immer, wir, können, wir stehen da gerne mit Rat und Tat zur, zur, zur Seite. Ramin als Hauptansprechpartner dafür, für, für die ganzen Dinge. Ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Ach so genau. Hashtag Bankasson, wenn jemand irgendwie noch darüber berichten möchte. Ja. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen geballt. Jetzt in der Woche davor findet noch ein Appason ein statt. Ne? Michi, ihr seid auch dabei ähm, von der, von der Hypovereinsbank. Genau, von der Hypovereinsbank in ne? München. Ja. ja. Ich glaube, es ist aber nicht schlimm. Ne? Also letztendlich steckt so viel, so viel Musik da drin, dass das natürlich auch keine wirkliche Konkurrenz das ist. Tut, tut
3: allen nur gut, glaube ich. Das
0: glaube ich auch. Tut allen nur gut. Ich habe da auch heute noch mal ganz kurz ein bisschen was zu, 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 zu geschrieben und ich glaube, es tut einfach wie gesagt der ganzen Branche gut, wenn da solche Events irgendwie auch mehr und mehr sich etablieren. Ne? Genau, Das
2: sieht man ja auch, da ist die, die HVB jetzt ja auch schon mit dem zweiten, der letzte mit dem Burda Hack Day, mit dem Focus Finance, jetzt machen sie diesen Appathon alleine. Deutsche Bank hatte einen Appathon, vorher in den, auch so Richtung Banker, nicht Banker, sondern Hackathon. Aber Man merkt das schon, dass auch die, die Bankenhäuser selber da jetzt nachziehen wollen, auch intern für, für eigene Leute, weil sie schon merken, dass es ein, ein cooles <lacht> Tool ist, um Ideen irgendwo hervorzubringen.
1: Ja, ein gutes
3: Zeichen. Ja, in
0: der Tat. Ja, ja, absolut gut. Das die 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 UBS macht das ja auch, ne? Die UBS hat das ja gerade irgendwie auch ähm, gelauncht ihre UBS Challenge, ich glaube, glaube ich, heißt die es die die bei Challenge, denen, ne? Ja. Ja, und ja. Ähm, ja, jetzt lang genug, äh, lang genug drüber geredet. Äh, wir sind kurz, wir sind irgendwie so bei knappen 47 Minuten heute angelangt. Jungs, ähm, ich danke euch sehr. Ähm, ich glaube, damit haben wir einen ganz guten Überblick gegeben äh, zu dem, was der, was der Bankersondent war und was der Bankersondent wird. Und äh, ich glaube, wir haben auch klar gemacht, wen wir dabei haben wollen. Wir wollen gerne Banker dabei haben. Wir wollen gerne Versicherungen dabei haben. Das mhm. nochmal ganz klar gesagt. Wir, wir haben gerne auch Menschen dabei, die sich mit dem Thema Regulatorik beschäftigen. Wir haben gerne Hacker dabei, das ist das A und O, also die wichtigsten, die nochmal ganz am Anfang. Wir haben gerne Produktmenschen dabei und das ist das, wovon das Ganze halt lebt. Ne? Und, und auch gerne bestehende Fintech-Startups,
3: also es muss nicht nur der, der, der einfache, einfache Single-Developer sein. Es kann natürlich auch sehr, sehr gerne ein bestehendes Team sein, das man sich komplett zusammen anmeldet und dann diese 200 Tage nutzt um mal etwas, etwas Neues auf die Beine zu stellen.
1: Gleich ist ja auch für die Banken oder Finanzdienstleister oder Versicherungen, die ihre Teams schicken wollen, um sich mal mit den jungen Startups oder jungen Codern zu messen. In die Challenge zu gehen. Richtig. Michi, hast du noch was? Jetzt haben die, die drei, die jetzt
0: nebeneinander sitzen, noch was gesagt. Hast du noch? Ich überlasse dir das Schlusswort sonst. Ich habe eigentlich nur eine Frage. Was hat mich denn dieser Podcast jetzt gekostet? Äh, 25 Euro. Hi. Sehr gut. <lacht> Aber Ramin, Ramin ist bei 15 gelandet. Äh, Lars und ich waren ein bisschen professioneller heute unterwegs. Wo, wobei,
1: fürs, fürs Protokoll, Lars hat einmal Ramin gesagt. Ach, <lacht> <ja>. <lacht> Dann, ja. so.
0: Ich habe mir, ich hab, ich hab mir sehr viel Mühe gegeben, das Wort Ramin zu benutzen. Hervorragend. Nein, aber
2: Schluss von mir. Ich, ich freue mich wieder total drauf. Ich glaube, es wird wieder ein, ein super cooles Event. Deswegen, ähm, jeder, der sich irgendwie Zeit freischaufeln frei kann, kommt vorbei, ähm, macht vielleicht auch ein bisschen Werbung. Ähm, es, es wird wieder cool, spannend. Da ist es nochmal 30 Euro. Damit höre ich jetzt awesome. auch, weil sonst kann ich es mir nicht mehr leisten.
0: von dir. Ja, danke, danke nach München, danke hier nach Hamburg und äh, wir sehen uns dann hoffentlich vom 16. bis 18. November in Frankfurt. Ähm, auch nochmal vielen Dank an die Kollegen von der Eurofinance Week, die das Ganze halt auch mit supporten. Ähm, vielen Dank an, an, an euch, äh, Ramin von, von Jolly Rogers und von dem ganzen Team. Sehr gerne. Und Michi, super, dass wir das das zweite Mal jetzt gemeinsam machen können mit Genie und ja. Figo und ähm, jetzt schon mal herzlichen Dank an die Sponsoren, die jetzt schon dabei sind. Äh, warte mal, wen haben wir jetzt schon dabei? BIW. Deutsche Bank, BIW. SAP? SAP, DKB, Visa, DKB kommen direkt. direkt. Ja, genau. Das sind das das jetzt sechs. Jetzt und haben wir es bisher genannt. Das war der Werbeteil. Michi, tschüss. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. <lacht>